0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Errán? ¿Qué tal, Uri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien, Baruja Hashem, y contento de que estés eh, aquí. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema, lo que llamaría el Talmud Iniana de Yomo, ¿no? El, el tema del día, ¿no? eh, Hace un par de semanas atrás, en la Argentina hubo un casamiento que causó revuelo, ¿no? A nivel eh, nacional, por ser dos figuras conocidas. Eh, un Montaner y, y Reutemann, ¿se llamó?
1: Así es, así
0: es. Steffi Reutemann sí, sí, sí. y, 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 y no, no sé el nombre del hijo de Montaner. Ricky. Ricky. Ricky y Sophie se casaron y primero toda la farándula estaba ahí, pero también dentro de la propia comunidad judía y en los diarios eh, de publicación abierta ¿no? y nacionales, también se hizo bastante énfasis en una ceremonia interreligiosa, intercultural, mixta. Vamos a hablar de Hernán quizás de los términos, que a veces vale la pena reflexionar qué términos elegimos usar y qué no. Y luego eh, descubrimos que fue Hernán quien llevó a cabo la, la boda entre Sophie, que pertenece a la tradición judía, y, y Ricky, que viene de una tradición eh, cristiana, y se generó bastante revuelo, ¿no? La comunidad judía, y yo que estoy bastante pendiente de Twitter y demás, como posiciones encontradas, unas celebrando la unión y el amor y la apertura y otros condenándolo, ¿Y qué me pareció mejor? Dejar de lado las chicanas, dejar de lado las cuestiones eh, baratas que no suman mucho e invitarlo, Hernán, a dialogar. ¿sí? Dialogar sobre este tema, eh, cómo llegó a la conclusión de poder hacer un casamiento mixto, qué implica, cuál es la reflexión al respecto, también dar mi opinión e ir construyéndolo juntos. Así que Hernán, antes que todo, gracias por estar acá y algo que yo dije antes en un momento es siempre con respeto y siempre con amor y siempre con altura. Podemos debatir con los judíos, el pueblo del debate, la discusión, quizás no vamos a estar de acuerdo, pero siempre del amor, entendiendo que el otro también tiene sus razones y lo piensa para mejor. ¿no? Entonces, nada, gracias por estar acá, Hernán. Eh,
1: gracias a vos, Uri, por la invitación, por el espacio, eh, tenés una enorme audiencia y sos conocido por tu seriedad y por tu profundidad de estudio, así que es para mí un, un honor y una enorme oportunidad para que la gente pueda escuchar un poquito eh, cómo pensamos esto, desde dónde lo hacemos, se escuchaba de todo, no se leía de todo ahí en, en, en las redes, que, que bueno, que hacemos este, lo hacemos por plata, que, que, que se vayan, que, que es poco serio, bueno, la idea es mostrar un poco que podemos estar en desacuerdo, acuerdo, eso, eso es lo de menos, pero que acá hay, hay pensamiento, hay ganas de hacer avanzar los temas de la agenda en la colectividad, en nuestra comunidad judía, hacerlo desde eh, principios y conceptos salágicos de nuestra, nuestra tradición de literatura rabínica, y que está hecho con, con amor, con principios, con, con ganas y con pensamiento.
0: Bárbaro. Hernán, antes de, de comenzar, quizás brevemente, eh, ¿quién es Hernán Rustein para, para los que no, no te conocen tanto como te conozco yo? Saber de dónde venís, dónde trabajás, qué haces.
1: Bueno, eh, yo estoy. Ya terminé de cursar mis estudios rabínicos el año pasado, estoy escribiendo mi, mi tesis para, para, para recibirme en estos meses. Eh, estoy en el Rabinato del Templo de Libertad Soy el rabino, digamos, cotidiano del Templo Sí trabaja también Sergio Berman Que está afectado a otras, eh, a otras responsabilidades Y eh, delega en mí la, la responsabilidad cotidiana De llevar adelante la comunidad Ya hace ocho años que trabajo aquí Empecé como Hazán Luego le sumé la dirección ejecutiva Después le sumé la actividad rabínica Junto a Damián Caro Y después Damián Caro ya dejó el púlpito Y me ocupé yo Ahora, por suerte, hay otra directora ejecutiva, y yo me
0: puedo dedicar eh, full time a, a, lo, a la parte rabínica de, de la comunidad. ¿Y dónde, dónde estudias para ser rabino? ¿Estás pronto a ordenarte, pronto para recibir la dónde, dónde Estudio en el
1: Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, es un instituto que tiene cuatro años. Vamos a hacer, eh, después del de rab Diego Elman, la primera camada junto eh, a otros cuatro compañeros y compañeras. De, de aquí, de, de Sudamérica, que vamos a eh, egresar eh, con una smajada de acá, de nuestro, de nuestro continente.
0: Del movimiento reformista, ¿no? Participa el movimiento reformista, por supuesto. Sí, Recor sí. Recordemos algo importante para los que están viendo y escuchando, es que en el 62 se fundó el seminario rabínico latinoamericano, que pertenece, sigue perteneciendo al movimiento conservador. Eh, bueno, hay muchos rabinos que actualmente trabajaban en comunidades reformistas, incluso en la región, eran egresados de, de allí y nunca y siempre hubo una falta, ¿no? una falta de un instituto de formación para líderes que se encuentran mucho más espiritual, intelectual y en la práctica dentro del mundo reformista, si bien lo había en Estados Unidos, lo había en Europa, lo había en Israel, faltaba en Latinoamérica, así que se creó este, este instituto, en el cual yo también eh, soy docente y doy clase para los primeros años de iniciación en la literatura rabínica y talmúdica, así que bueno, Hernán, ya todos sabemos más o menos de dónde venís, dónde estás, de dónde sale tu Torah, no siempre es importante uh -huh. saber de dónde, de dónde hablamos. entonces Empecemos con este tema, ¿no? Vamos con términos, matrimonio mixto, intercultural, interreligioso le ponemos un término, todos son válidos, no, que, que, empecemos a, a demarcarlo, ¿qué hacemos?
1: Yeah, la, la verdad es que algunos le decimos matrimonio intercultural, otros le dicen matrimonio mixto porque es lo que ya se usa y quedó y nadie tiene ningún problema, y me gusta más intercultural sencillamente porque lo veo un poquito más, eh, más formal, mixto me suena a una ensalada, e eh, intercultural me lleva a pensar la problemática, hay dos culturas que se encuentran, eh, y uno puede pensar eh, que queremos o borrarla a las dos, o que queremos darle lugar a las dos, o queremos ver cómo pueden eh, colaborar, o cómo va a ser un hogar formado por esas dos culturas, creo que describe un poquito más la, la problemática y qué es lo que estamos, lo que estamos enfrentando, eh, Uri. Así que eh, yo quisiera, eh, más allá de, del término, eh, ir explicando cuál fue la problemática dentro de lo intercultural eh, en nuestra tradición ¿no? Y algo que muchos sabemos, pero que a veces no recordamos Es que la realidad del Tanaj, durante la mayor parte del Tanaj Era que el matrimonio intercultural era lo que pasaba, era la norma, era lo aceptado Tenemos a Yehudá, que se casó con... Una cananita. Tenemos a Yosef que se casó con la hija de un sacerdote. Tenemos a Moshe que se casó con la hija de un sacerdote, que recibía consejos de su yerno para liderar al pueblo, que sus herma, su hermana fue castigada por hablar mal de ese casamiento. Tenemos a David que se casó con Mahal, la hija del rey de Geshur. Eh, y después tenemos ya más adelante en el Tanakh, Seguimos con la realidad de que la gente se casaba en matrimonios interculturales, pero ya el Tanaje empieza a hablar un poquito mal de, de esos matrimonios. Tenemos a Shlomo, que se casó con muchas eh, mujeres de otros pueblos, incluida la hija del faraón, ¿sí? eh, y tenemos que sacerdotes se casaron con eh, mujeres que no eran judías, tenemos a levitas, tenemos el común del pueblo eh, es decir, esto era la realidad de nuestro pueblo durante muchos años En una primera parte no vemos que haya eh, sanciones contra eso Al contrario, se sanciona a quien lo sanciona ¿sí? Y después ya el tanaje empieza a hablar un poquito mal De Shlomo se queja, y dice que lo llevaron la, a la idolatría A adorar dioses y que eso eh, causó que, que no pudiera mantener su poder ¿sí? Y Ezra... En, hacia el final de, del Tanakh, ya eh, dictamina definitivamente, bueno, no son inválidos sus matrimonios, pero tienen que divorciarse, ya esto eh, se fue de mambo, vamos a arreglarlo, ¿no? Esra un ejemplo de, eh, venimos a solucionar un problema y tomamos una decisión.
0: Ah, bueno. sí, record, recordemos para los que no, no conocen ese episodio, ¿no es cierto? Esra es el líder mediados del siglo V antes de la Era Común, que es el líder político-religioso de los... Eh, eh, Aquellos que vuelven del exilio babilónico y en ese exilio babilónico al parecer la inmensa mayoría de los judíos, hombres, siempre estamos hablando del matrimonio uh -huh. mixto, interreligioso bíblico, siempre es entre un hombre israelita y una mujer, no, no israelita, la inmensa mayoría, casi no recuerdo uno que sea al inversa Y dice que eh, se casaron con muchas mujeres babilónicas y más, hay que divorciarlas y hay que devolverlas a ellas a sus hijos, ¿no? para como que esta, estas impurifican el pueblo de Israel, ¿no? Hay una cuestión bastante fuerte allí en bien. el eh, Pero yo tengo hago una, una pregunta, Hernán. Vos estás describiendo que ciertamente podemos ver el Pshat de la, de, del Tana, donde hay muchos matrimonios interculturales. Algunos pueden decir, bueno, la mayoría de esos fueron antes de la entrega del Tana, antes de la entrega de la Torá, entonces pues antes de la entrega de la Torá no estaba prohibido. Vemos el, al futuro Por que vista, van a ser reces y que fueron por, por cuestiones políticas, también vamos a entender que ya para el mundo rabínico, los primeros siglos de la era claro, estos matrimonios ya son problemáticos, por lo cual van a hacer que todas estas mujeres se hayan convertido antes en sus Midrashim, ¿no es cierto? O, o, que, Osnat, o que Osnat sea la hija de Dinah, y que Tipora se haya convertido, y que Yehudá no se haya casado con una cananita, sino cananita significaba una comerciante, pero que era judío, claramente los rabinos ya en los primeros siglos de la Común ya hay una problematización de estos matrimonios sí, culturales
1: Si bien no, no, no lo quería traer como, como macor, como fuente, pero ya que lo mencionás, eh, para el caso de las esposas de Shlomo dicen que el Tanakh se refiere a que no eran judías, aunque se habían convertido, pero como se habían convertido solamente para casarse, no había, no había sido una buena conversión, y por eso el Tanakh la llama este, no judías. Interesante ahí como una tenemos un midrash de que eh, con, eh, convertirte para casarte no, no alcanza.
0: No es lo más fácil, no, el masaje de Dievamot lo trae. Pero la, la, la pregunta es, mi, mi pregunta va más por, ¿cuál es el problema que ve el Tanaj en sus, vamos a decir, en sus postrimerías, hacia el final del, del mundo del Tanaj, de estos matrimonios mixtos, y qué problema ven los rabinos, que lo solucionan, sin poder borrar el texto bíblico, haciendo que se convirtió? ¿Qué es lo que ven como problema en el matrimonio intercultural?
1: Bueno, eh, antes de, de avanzar ahí, sí. simplemente... Eh, recalcar que hay una prohibición en la Torá De matrimonio intercultural con En Devarim 7, en ¿sí? Deuteronomio Con siete pueblos de eh, la Tierra Prometida no te, iba, no te vas a casar, ni tu hija, ni tu hijo Con eh, estos pueblos Y que esa es la prohibición de la Torá De la Torá tenemos contra siete pueblos y pueblos que ya no existen ¿sí? Pero Medioraita de, de la Torá eh, literalmente tenemos eh, los versículos del 1 al 5 de, de Barim 7 Ahora, la literatura rabínica eh, Basándose en esta problemática que vos, ibas, que vos ibas hablando, Uriel De que, bueno, vuelven del exilio Se empiezan a enfrentar con, eh, fuertemente con, con otra cultura Empiezan a asimilar cosas de esa cultura ¿sí? Y... Eh, eh, los líderes de la época dicen No, no, tenemos que volver a lo nuestro Tenemos que recuperar nuestra propia identidad eh, Separémonos de esas influencias eh, hacia la Ya más adelante en la historia eh, Persecuciones, asesinatos El otro es un peligro sí eh, Y cada vez más la necesidad de separarnos Y protegernos y fomentar nuestra cultura Algo que sentimos a veces hasta el día de hoy Abu Sará 36b en el Talmud, Babilónico, eh, se nos dice que Mideolaita, lo que decíamos antes, del, de la Torá, está prohibido con siete naciones. Mide Rabanán por eh, los sabios, ¿sí? el resto de las prohibiciones. Ahora se prohíben todas las mujeres que no sean, eh, todos los matrimonios que sean interculturales están prohibidos, ¿sí? pero la literatura rabínica ahora muestra un cambio. ¿Sí? Una reforma ¿sí? de, en, en, en el mundo rabínico. Dicen, ya no hacemos como en la Torah. Ahora los rabinos nos sentamos y decimos, es imposible con cualquier persona que no sea judía a establecer eh, un matrimonio. Así que ahora lo prohibimos. Hay una discusión, hay un pequeño Macloquet si es eh, Midoraito o Midrabanán, si es de la Torah o si es de, si es de los sabios. Eh, la posición de minoría. Eh, la Mario Jai en, en ese Daf del Talmud es que eh, es eh, eh, midioraita, queda claro que es Midrabanan rabanán pero luego la Jase se sigue desarrollando y en los códigos sonágicos, más adelante en el tiempo, en la Edad Media, el Rambam, el Shukhanaruk, van a decir que midioraita es que nosotros castigamos a aquel que se acuesta a Kishut, para casarse con eh, una persona no judía. ¿Sí? cualquiera sea, no solamente de las siete naciones. O sea que vemos que, eh, resumiendo esta primera, in esta introducción que quiero hacer, porque no es esto eh, de donde me baso, eh, en el propio texto bíblico vemos una evolución de cómo vemos el matrimonio intercultural, ¿sí? Y la literatura rabínica también ha ido evolucionando en su prohibición y en ver si es de la Torah o si es de los sabios, ¿sí? Eh, y así es como funciona nuestra literatura rabínica Nuestra alajá Que vamos ampliando lo que encontramos en la Torah Vamos haciéndole decir a la Torah cada vez más cosas Vamos ampliando nuestro conocimiento ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo Salgo del tema de temas interculturales Para eh, mostrar cómo funciona la literatura alágica Melajot en Shabbat Hay poca definición de qué es lo que no se puede hacer en Shabbat En nuestro texto bíblico eh, los sabios, a través de diversos mecanismos Con los que no me voy a, me, me voy a meter ahora eh, Establecen categorías de eh, actividades prohibidas en Shabbat Y luego las, las, eh, las actividades que se desprenden de esas grandes categorías ¿sí? Un sistema para definir qué es lo que no hacemos en Shabbat Cómo lo santificamos, cómo lo transitamos con santidad ¿sí? Y que ese mismo sistema de Melajot Más tarde, la literatura rabínica, Tosafot Por ejemplo, va a decir que antes Prohibíamos aplaudir en Shabbat, pero ahora no tenemos ningún problema porque en este tiempo, por más que aplaudamos, no nos van a dar ganas de eh, tocar instrumentos y arreglarlos porque no somos expertos en arreglar instrumentos, así que no tenemos problema con Shema y Itaquén, no tenemos problema con andar arreglando instrumentos en Shabbat, así que aplaudimos, antes lo prohibimos, te digo tosafot, no te digo ni conservadores ni reformistas, ahora que el tiempo cambió, lo permitimos. Eh, el Prusbul, un ejemplo muy famoso, ¿no es cierto? No se puede prestar, eh, hay que devolver eh, la plata en el, en el año de Shemitah, en el séptimo año. Nadie prestaba plata ya, porque ya venía el séptimo año, no me la van a devolver, que establecen los rabinos. Bueno, a partir de un mecanismo de un documento con el Beidín, ahora se puede volver a prestar plata.
0: Pero está yendo en cuento
1: de la Torah, bueno, así funciona la literatura rabínica. Sí,
0: yo sí, muchos ejemplos de. Es, es, esa, quizás, de, de, del desarrollo de la literatura rabínica y de la diferencia, digamos, cómo, cómo los rabinos eh, trabajan, cómo la Torah oral trabaja sobre la Torah escrita y esa, esa relación que hay, muy profunda, abierta al debate. Quiero, entiendo el punto, Hernán, quiero, quiero volver a esta pregunta que, 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 que te hacía antes. Eh, ¿Cuál es el problema que ve el Tanás o que empiezan a ver al final de la época del Tanaj, y luego los rabinos, en estos matrimonios mixtos o interculturales. Voy a dar mi hipótesis y voy a ver si coincidís conmigo para construir la, la conversación de, de aquí en adelante. Yo creo que el problema que ven está ahí en el Shema. Todo el problema que, que ven es desviar los corazones, desviar la mirada y lo que los rabinos, el miedo bíblico y rabínico de abodad de idolatría de culto extraño. Lo que podríamos llamar hoy en nuestros días, perdón si es ninguna simplificación, el abandono de la identidad judía. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Si tu hijo se casa con una chica gentil, va a vivir y convivir dentro de un mundo gentil, va a ir adoptando costumbres gentiles y su identidad judía lo, lo va a ir perdiendo, ¿no? va a comenzar a bodas, va a ser un servicio extraño adorar a otros dioses o simplemente abandonar su cultura judía. Mi hipótesis siempre fue la siguiente, Hernán, no sé si coincides, es que siempre y cuando mientras tanto, en el antiguo Israel, cuando todavía recordemos no existía Hupave Kidushim como conocemos nosotros. No hay un solo ejemplo en todo el Tanaj, en los Kaf Dalets Farim, en los 24 años del Tanaj de un casamiento, ¿No? Qué dice la Torah, que era seguramente cuando un hombre tomaba una mujer, se acostaba con ella y comenzaba a convivir, eso era el casamiento, no había ritual, no había nada, no había anillos, no había verajot, no había nada. Siempre y cuando el hombre seguramente era el que mantenía la, la identidad religiosa en un mundo machista, patriarcal, por lo cual, si él tomaba una mujer extranjera, no de las habitantes de Cnam, para no hacer relaciones de tierras y problemas que podía generar eso, Tomaba esa mujer y esa mujer convivía en un ambiente israelita, iba a los sacrificios en el templo y demás, iba adoptando ese judaísmo desde el Vamos. Y cuando había 100 israelitas y 10 o 5 se casaban con Goyot, con no judías, ellos adoptaban por Osmosis casi el mundo israelita porque también abandonaban su hogar paterno, por lo cual abandonar su hogar paterno es abandonar a sus antiguos dioses y demás, y de a poco iban. Similando el judaísmo, porque también recordemos que en todo el periodo del Tanaj tampoco existe la conversión. Entonces, es, son las dos caras de una misma moneda. Uh -huh. Por osmosis, estas mujeres adoptaban el judaísmo, y ya sus hijos nacidos en un seno judío, digamos, iban a, cuando todavía no existía la ley del vientre, etcétera, 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 iban a adoptar, el, se iban a circuncidar, iban a empezar a respetar el Shabbat que había en aquel entonces. A, a adorar al Dios de Israel, a entregar los sacrificios en los momentos del año, a habitar en Judea, en Israel, ese es el judaísmo. El gran problema empieza con Esra, cuando dice, pará, ahora no es la minoría de los judíos que se casó con mujeres no judías, sino que la inmensa mayoría de los judíos en la diáspora, y esto lo vemos en nuestros días, que el mayor problema está en la diáspora y no en Israel, o el mayor issue, no llamémoslo problema. Eh, ya ahora hay una pérdida de la cuando es tan grande el número, y no estamos hablando de uno o dos casos, estamos hablando de que la inmensa mayoría de los jóvenes en caso, ya hay una, la, la potencial pérdida de identidad va a ser astronómica, por lo cual hay que controlarlo ¿coincidís conmigo en, en mi lectura o lo lees de una forma sí, diferente? Sí. bueno, qué? de hecho,
1: eh, yo antes te citaba Jov y en Jov Tim queda claro que el problema es que empezaban a adorar dioses ¿no? que la idolatría era, como decías vos, era el gran problema que veía el el, el Tanaj, ¿sí? y que siguen viendo los eh, rabinos en el Talmud. Y como de, de, decís vos de manera amplia, ¿no? La pérdida de la cultura hebrea, la pérdida de la identidad judía, que es algo que eh, todos los rabinos y rabinas eh, queremos evitar, queremos fomentar la cultura hebrea, queremos enriquecerla, queremos eh, conservarla, queremos eh, que se viva, ¿no es cierto? Y yo creo que Así como los rabinos tenían su principio Que es, bueno, estamos en contra de la idolatría Y a favor de la identidad eh, Judía, la identidad hebrea eh, Yo no puedo discutir Matrimonios interculturales eh, Basándome en Sentimentalismos Y en, eh, en Frases hechas, no te puedo venir a hablar Solamente de Ah, qué lindo eh, La apertura No, bueno, yo tengo que Tomar una postura clara y una postura alágica y debatirlo con fundamento, ¿sí? Así como ellos tenían sus principios y como tenían sus principios para ir en contra de la Torah con el bull para sostener un... Eh, un sistema económico, así como eh, Uri, consideras conmigo El rol de la mujer o los matrimonios interculturales Son principios que uno toma Para escribir sus teshuvot Sus responsas alágicas para después Hacer lo que entendemos que tenemos que hacer ¿Sí? Pero tomamos decisión Por los principios Que tenemos, ¿sí? Bueno eh, Acá hay eh, Dos principios eh, Fundamentales que es sostener El mundo judío ¿Sí? sí uh -huh y la pluralidad, es decir, yo creo que traer una posibilidad más de respuesta, así como esta tuvo una, que era, no te invalido el matrimonio, pero divorciate, ¿Sí? y así como tenemos hoy eh, rabinas y rabinos que dicen, no, yo no te acompaño, eh, no cuentes conmigo, te busco a alguien que sí, y está buenísimo, ¿Sí? y cada rabino cada rabina tiene la posibilidad de usar esa opción, y hay otros que dicen, sí, dale, pero metámosle fuerza a la conversión, y hasta que no te conviertas no, no lo hago, pero dale, yo quiero que suceda, y esa es otra opción Bueno, acá, creo yo por principio, hay que, yo quisiera, traer una alternativa más No, eh, que, no es que digo que las otras dos están mal, sino que creo que ya, dos eh, mil años después, más de dos mil años después de ESRA eh, Podemos agregar una alternativa ¿Sí? Ya probamos mucho tiempo dejando afuera o haciendo que la gente se deje afuera por no querer convertirse Y ahora también podríamos pensar a ver qué, no, a ver qué pasa si acompañamos ¿no? Y en ese a ver qué pasa si acompañamos, yo me, me baso en varios principios eh, alágicos Si no pretendo, eh, si quisiera, eh, eh, que tengo un poquito de paciencia para describirlos me, me encantaría poder compartir con ustedes esto para que... ¿sí? ¿Seguís ahí? Sí eh, vamos acá, vamos acá. Se me congeló, se me congeló la imagen este, Sí quisiera que mm, Tu audiencia, Uri, pueda escucharlo Pueda de dónde, puede ver de dónde Viene, ¿sí? Pero basado entonces en un principio Del de pluralismo religioso Que cada uno tiene eh, Su derecho a decidir sobre su vida religiosa Sobre su intimidad religiosa sí este, Y que por lo tanto no considero Ninguna otra opción como inválida Sino que quiero agregar una más y pretendo que Esa opción no no sea que le, le, del agrado de todos, pero por lo menos respetada, ¿sí? por lo menos que esté, eh, y con el, a fin de proteger el mundo judío y mantenerlo con vida y que no quede abandonado y solo, frente a la realidad de que, como en aquella época, hoy también, eh, por lo menos el 50% de las personas no ortodoxas se casan con personas no judías, por lo menos según cualquier encuesta, ¿sí?, hay que encuestar del 70%. Bueno, frente a esta realidad, queremos agregar una opción más que es la de acompañar. Acompañar para que la parte judía pueda seguir viviendo sus tradiciones, pueda seguir sintiendo que eh, vale, que es parte de la comunidad judía, y que está haciendo algo que quizás es, no nuevo, porque siempre ha pasado, pero eh, que tiene el lindo reto de construir... Eh, una vida judía en su casa y un hogar judía con una persona que no lo es, que, la, que, que respeta o que tiene sus, su, su idolatría, digamos, de nuestro punto de vista, pero que así todo hay una comunidad de atrás ayudándote a sostener esa vida judía. No te dejamos solo, no te, no te decimos que estás mal, sino que te acompañamos. Y creo que eso es un principio, un valor muy importante. Y ahora que establecí mis principios, Quisiera poder compartir algunos conceptos salágicos de vuelta, sin que esto sea una respuesta. Para que sea una respuesta, habría que consultar eh, con, con, con más rabinas, con más rabinos, sentarnos, escribir, debatir por ahí en detalle con alguna gemalá, etcétera, con alguna alajá, pero sí eh, principios salágicos de nuestra literatura. Quisiera compartir entonces, con tu permiso, Uri, no sé si tienes alguna pregunta antes de que me meta con eso.
0: No, 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 yo después eh, te hago preguntas, doy mi, mi versión, mi, mi, mi visión, pero ahora te escucho y aprendo de vos, Hernán.
1: Dale, te agradezco mucho, Uri. Eh, voy a usar todos a, eh, autores que todos reconocemos como válidos, ¿sí? No voy a traer ningún artilugio reformista ni nada por el estilo. Después podemos debatir en la última parte, si querés, cómo funciona la alajada del mundo reformista pero bueno, pretendo que se, que, se dé, que se note a partir de las fuentes. El, la respuesta número 132 del Rambam, ¿sí? de Maimon y de Yud 132, la situación es la de que hay una mujer esclava que está conviviendo con eh, un judío y su familia, ¿sí? hay un patio, o sea, que hay algunos que dicen, bueno, hay suficiente espacio para que no haya un ijud, para que no estén juntos, lo cual estaría mal, sí eh, pero empieza a rumorear la gente, bueno, este tipo parece que se está acostando con su jifjá, y no está bueno, y dicen que ella dice que es judía, parece que fue con un beitín, el beitín le creyó, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿La tenemos que sacar de ahí? Le preguntan al Rambam, esta situación no es agradable. El Rambam responde que la libere y que se case con ella. A pesar de que esto parece una, verá, parece una transgresión, porque en realidad este, si, no, no, de, no dejamos que si hay rumores de que un hombre está teniendo sexo con su esclava, eh, la libere y se case, porque eso generaría que después cualquiera lo pueda hacer, y no está bien que lo hagamos, la realidad es que Barpasacnu, ya lo hicimos en otras veces, ya le hemos dicho a otros casos similares que la libere y que se case, entonces... Primero,
0: recordem, Recordemos que alágicamente, al liberar un esclavo de origen no israelita, automáticamente se convierte en judío. Bueno, ese es un punto alágico. Sí, Entonces, sí. Eh, digamos, hay, hay una famosa quemará, ¿no es cierto?, en, en Berahot, de que no se es que llegaba al minián, y no me acuerdo que Rab llega al minián y él es el número 9, pero llega con su ebe llega con su esclavo. Eh, y lo libera el esclavo y completa el minion. Entonces ahí hay, hay como, un, digamos, doy un detalle al ágico para entender sí. por qué tenía que liberarla.
1: claro Bueno, eh, más allá de ese detalle, eh, primer argumento que tira el Rambam, esto ya lo venimos haciendo. Ahora te escribo la respuesta, pero ya lo vengo haciendo bien. Y como ya lo venimos haciendo, te digo, mira, en otro caso lo hemos hecho, lo vamos a hacer acá también. Se segundo, mi meta canata ya por un, hacemos una ley reparatoria para que la gente pueda hacerle más, le hacemos más fácil a la gente hacerte yuba, volver vector, a un camino judío. ¿sí? No, le queremos, no lo queremos alejar del judaísmo, queremos con nuestras decisiones rabínicas hacer que la persona se acerque al judaísmo. ¿sí? Tercer concepto que, que tira el Rambam, es preferible eh, que coma el rote la salsita. Que a atzmo, que la grasa en sí misma Es decir, eh, no queremos que eh, haga todo mal sí puede hacer un poquito mal y liberarla y casarla Por lo menos lo vamos a acomodar Y es mejor que haga un poquito mal a que haga todo mal Es decir que acá tenemos Primero que primero hacemos las cosas y después escribimos las sí Después que queremos facilitarle la vida a la gente para que sea judía, ¿sí? para que no se aleje del judaísmo, y en tercer lugar, que es preferible que la gente de última eh, cometa un poco de una verá, que transgreda un poquito, pero no que transgreda por completo, ¿sí? y eso guía nuestras decisiones. Y el cuarto concepto que liga con estos tres, el Rambam, es, es tiempo de hacer por Adonai, están eh, cancelando tu Torah, ¿sí?, esos es de los Salmos de Tehilim, Y hay dos fuentes para entender, hay más, pero hay dos fuentes, traigo para entender este concepto. Es tiempo de actuar por Dios, están rompiendo tu Torah. La Mishnah en Brahot dice que esto se puede leer al revés y si se entiende mejor. Es momento de romper tu Torah, es momento de cancelarla, porque hay, para, hay que hacer cosas por Dios. Y así lo explica bartenura A veces hay que ir en contra de la Torah, es preferible ir en contra de la Torah, lo explica así con estas palabras, para
0: poder actuar en nombre de Dios. ¿Sí? Lo dice el Rambam, lo dice Bartoloma. Ejemplo, el ejemplo clásico de la tradición rabínica, más allá de este concepto, tiene que ver con la puesta por escrito de la Torah al P. ¿no? Ah, yo iba a a eso, siglo, eso, muy bien. Durante, durante siglos la Torah al P, la Torah oral, era conjunt, justamente, era oral, pasada de maestro a alumno, mucho Más fluida, mucho más cambiante eh, en, en círculos, eh, es, digamos, esotéricos y no exotéricos, pero en un momento se determinó, ya sea el siglo II, siglo III, que esta prohibición de poner por escrita la Torah lleva al P de poner por escrita la tefilot, ya que como si iba a olvidar esta Torah, había que ponerla por escrito. ¿no? Creo que es el ejemplo clásico que todos aprendemos sí, eso está, en
1: el momento. Eso está en la Guemaranto, Murá 14a, donde está esa discusión. ¿Sí? Y terminan diciendo que es preferible arrancar de la Torah, mutar de cor a Torah, de Torah me Israel. Es preferible arrancar cosas de la Torah, que se olvide la Torah de Israel. ¿Sí? Con lo cual acá tenemos entonces sí. varios principios alágicos que nos hablan de, bueno, yo sé que la Torah dice algo, pero a veces es preferible ir en contra de eso para sostenerla, para dejar que la gente se acerque para que haya más gente dentro del judaísmo y que la Torah se sostenga, por más que haya alguna que otra haberá. Y ya vemos ya veníamos en un contexto hablando de que el mundo alágico, el mundo de la literatura de es un mundo eh, que evoluciona, que va hablando y va cambiando para justamente sostener estos grandes principios. ¿sí? Otro concepto vinculado con estos es el de Din Emet La amitov un juicio de verdad Hecho con verdad verdadera Esto aparece en la Gemara También en Shabbat eh, 10 ah, Está Moshe Que está juzgando todo el día sí Y recordemos Ya que el ejemplo lo, eh, Es buenísimo porque él aprende a Que no tiene que estar todo el día haciendo eso Sino que tiene que tener ayudantes Por consejo de un sacerdote De otro pueblo que era el papá de su esposa ¿sí? Bueno, volvemos a eh, un moshe que aprende del papá no judío, de su esposa no judía, que no tiene que hacer esto, y dice la Gemara que eh, el que juzga continuamente la mito, con un juicio de verdad verdadera, de, de absoluta verdad, con, aunque sea afilushahat, aunque sea por un momento, se lo considera co-creador con Dios del de mundo. El Shulchan Aruj, ¿sí? eh, compilación alágica aceptada por todos los movimientos, ¿Sí? Como, como fundamental, como básica, como muy importante. Eh, dice que eh, toma la frase eh, de Dine y que dice que el que juzga con verdad verdadera eh, es como que arregla todo el mundo, sí, y hace que la jejina se deposite sobre Israel. Un comentarista del Shulhan Aruk, Joshua Folk, que es alumno de Luria, alumno de Moshe Iserles, el comentarista que nací del, del Chulhan Aruch, es decir, no estoy hablando nunca de ningún reformista, dice, ¿qué es dinemetla mito?, comentando Chulhan Aruj, eh, Din lefi Sha'ato. un juicio que toma en cuenta su época, su contexto, y que eso a veces, el eh, ifamin torah ¿Sí? Y el no es Vadim Torah, no es según la Torah, a veces un juicio de verdad verdadera se opone a la Torah y tiene que ver con eh, su momento, eh, como cerco a la Torah, para proteger la Torah. Es decir, estamos llenos de conceptos, todavía no termine llenos de conceptos rabínicos, alágicos, para pensar, ok, nuestra tradición dice una cosa, la Torah dice una cosa, pero hay que tener en cuenta nuestro contexto, hay que tener en cuenta a quién le hablamos, cuán lejos está de los judíos, eh, eh, cuán importante es para nosotros dictaminar distinto a lo que veníamos dictaminando para sostener la Torah, para sostener la vida judía, y todo esto eh, nos habla de que no es solamente importante ir a pelo con el resto de la literatura lágica, a pelo con la Torah, esto ya lo sabemos Desde los primeros ejemplos que dimos Sino ir a pelo con el tiempo en el que vivimos Con el contexto en el que estamos Es en la combinación De ambos pelajes ¿no? Es en la combinación de ambas cosas Donde está no solamente un din emet Correcto, lógico ¿sí? El rabino tal dice esto La laja dice tal cosa No es solamente emet Sino la amitó, de verdad verdadera Que pega con su tiempo Con su contexto tengo uno más, pero no sé si tenés alguna pregunta. ¿tú?
0: No, 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 termina, termina tira, tira todo y después eh, conversamos.
1: Bueno, para terminar traigo otra respuesta, la respuesta 125 del Rema, de vuelta al Rema, el coautor del Shulchan Aruch, cuando uno lee el Shulchan Aruch lee la parte Ashkenazi, la parte sefaradí, el Rema eh, trae la, la parte Ashkenazi al Shulchan Aruch, ¿sí? estoy hablando entonces de alguien con mucha autoridad alágica, de vuelta, no traje ningún loquito Diciendo que le, nada que le salga de la cabeza Porque sí, estoy trayendo autores Reconocidos por todos nuestros movimientos eh, Y el, la, la respuesta 125 al Rema es muy interesante Porque esto es otra cosa de la que se me acusaba en Twitter Que es, él hace un casamiento en Shabbat El Rema, el coautor del Shulhan Aruj Casó en Shabbat Y lo justifica en una responsa En una teshuva ¿Sí? Y hay varias cosas muy interesantes que aparecen en esa responsa, él hace un casamiento a la medianoche del viernes, ¿sí? ya había entrado Shabbat, y él reconoce que fue así, y no trata de, de dibujarla, dice, sí, lo hice en Shabbat. Me levanté y organicé el casamiento, ¿por qué? Para no avergonzar a un Bat Israel ¿cuál era el tema? El, el novio se estaba arrepintiendo porque no venía la dote, eh, y entonces se decepcionó el novio y no se quería casar y de repente lo convencieron en un instante, dijo, ahí está la mía, lo trajeron y lo casaron. En medio de Shabbat ¿sí? Gadol, shedoje, lota, se. Eh, es Esa es la frase completa. Es muy grande la, el honor por las criaturas, ¿sí? El honor de las personas que eh, empuja el no hacer una prohibición de no hacer ¿sí? que esté en la Torah. Es decir, frente a un lotase, no hagas esto, eh, yo primero pongo, dice el Ramá, el eh, respeto por la humanidad. ¿sí? Acá había una eh, bat Israel que la íbamos a avergonzar, capaz si, si seguíamos eh, esperando hasta el domingo, le íbamos a terminar casando un domingo, iba a usar el velo hasta el domingo, en los domingos se casan los no judíos, iba a aparecer algo no judío, era mucho mejor hacerlo a la medianoche. Esto era ya que era un momento de, eh, de peligro, ¿sí? Había que, de, de opresión, había que salir a hacer algo, porque no era un momento cualquiera, había, yo tenía que actuar, ¿sí? Y no solamente esto, él dice que en realidad, eh, prohibición de casar en Shabbat, eh, depende, es un, es un máshlo que dice él entre Rashi y Rabbi Tam, no me voy a meter con eso, pero sobre qué se puede qué no se puede en Shabbat, Rabbi Tam dice que... En realidad, si la persona no tiene hijos eh, Debiera ser Es Mitzvah a casarse Y por lo tanto, hay que hacerlo en Shabbat Rashi dice que no Esta es la opinión que después queda Que no se, que, que no se hace Pero termina diciendo En realidad, todos hacen Como vemos en, en el Babli, En, en Beitza, Que es que no casamos solamente por un Shema Iqtom Que no sea cosa que se pongan a escribir una Ketuvah En un sábado Pero hoy, dice el Rema Hoy oh, que nadie escribe su Ketubá! ¿eh? Que, el, que el Hatán no va a andar escribiendo su Ketubá, sino que lo uno habrá escrito el Hazán en algún otro momento, y no vamos a andar legislando porque el, a ver que no sea que el Hazán escriba. No, no se escribe la Ketubá en Shabbat, nadie lo va a estar haciendo, así que no tenemos ya ese miedo, nadie lo sabe hacer. Así que no, así como Tosafot había dicho antes, ahora sí aplaudimos en Shabbat porque nadie sabe arreglar instrumentos. Bueno, acá pasó lo mismo, nadie sabe escribir una Ketubá, ahora... Podríamos, dice el remá, no lo digo yo, casar caza, directamente en, en Shabbat. Y en definitiva, estamos yendo por la kula a partir de un. Es decir, estamos siendo permisivos, basándonos en Rabbeinutami, no en Rashi, y por un Shema eh, que ya no vale porque nadie anda escribiendo su que tú Y en realidad, si me preguntás, esta kula, dice el remá, es una jumbra, es ser muy magmir, es ser eh, eh, muy. A ver, yo voy con la traducción. Es muy estricto, muy, porque muy yo estricto. justamente pongo como, como mi principio de ser estricto, el Cabo de Abriot, a esta pobre Batisael, la quiero cuidar, quiero que se case, quiero que este casamiento se haga. Y el final es glorioso. Dice, y la verdad no me tendría que alargar demasiado. Esto. Acá en Polonia somos tan poquitos que siempre vamos en contra. Y casamos a nuestras hijas que tanot, es decir, las, que no están, no, las no mayores de edad, a pesar de que no podríamos, porque hay poquitos hatanín y tenemos que asegurarle a la chica a su jatan. y Entonces hacemos esto que va en contra de lo, que, de lo aceptado y lo hacemos igual. Y además casamos en Shabbat siempre, porque tenemos filas de gente los viernes a la noche, que es cuando nosotros solemos casar, a pesar de que antes no se solía casar los viernes a la noche, y como son tantos, siempre nos pasamos y entramos en Shabbat. Así que, Pukhazima Amadabar, la gente lo está haciendo, vamos a hacerlo, sigamos haciéndolo. Y una última frase de la, de la respuesta del, del Remá: este, está muy bien hacerle aquel en Devarim Elu, en, esto, en, estos, en estos asuntos, Sheinan Ela y Sur de Rabanán, que no son sino una prohibición de los rabis. Así que querido Uri, habiendo dicho al final, de mi, al final, al principio de mi presentación, que había un majloquet, si era del atorado de los rabinos, yo, así como hace mi maestro, nuestro maestro, el Remá, voy también por eh, la idea de que en ese majloquet me quedo con que era de, de Rabanán y que se puede ser flexible en asuntos que no son sino una provisión de los rabinos. ¿Por qué? Porque Cabo de dos gelotas, eh, porque me importa el, la salud espiritual del pueblo judío de los, de, y de cada uno de los individuos que componen el pueblo judío, porque quiero acompañar y ofrecer una solución más, donde ya teníamos dos que han probado que igual se mantiene el fenómeno del matrimonio intercultural, porque es preferible que la gente, de última, si estuviera rompiendo con alguna ley de la Torá, que a mi entender no es tan así, ¿sí? por todo lo que expliqué, eh, eh, es preferible que rompa un poco, pero no que se aleje del todo, y por por un juicio que está basado en nuestro contexto, apelo con el contexto y apelo con toda esta literatura que acabo de traer, quiero estar ahí para esta gente, quiero estar ahí para engrandecer la vida judía, para enriquecerla con los nuevos desafíos que tenemos hoy. Creo yo que hay mucho valor en tener el coraje de... Eh, tomar nuestros principios, hacerlos dialogar con nuestra literatura lógica y llevarlos a la práctica, y la, y la práctica es, usted se enamoró, usted tiene las ganas de, de mantener su judaísmo, vino a mí porque busca algo judío en su hogar, yo se lo voy a dar, porque para eso soy rabino, para eso me formé, para acompañar a los judíos donde estén.
0: Bueno, gracias. Gracias, Hernán, por esta clase, por llevarnos a los shooting de, del Rambam, de, de, del Remam, eh, por, más allá del tema de los matrimonios interculturales, enseñarnos estos conceptos. Hay, 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 hay conceptos maravillosos que, que aprendimos de ti. Eh, quiero decirte algo. No acuerdo en absolutamente ah. nada.
1: <risa> Genial. Por fortuna, no por fortuna, sí, eso es el sí, judaísmo, dije, eso es la literatura, el, eso es la alajada.
0: El ejercicio que hice de estar casado los últimos 15, 20 minutos, dije, wow, estaba, dije, quería, pero dije, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Te ahora, dije, yo te dije, si querés hablar, habla, ¿eh? No, 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 pero, pero quería escuchar del todo, el racional todo, para ahora, no, no, no quiero que, que, que la gente que escuche nuestro, nuestro episodio, Quiero que se lleve es que dos rabinos, dos colegas, que en unas cosas acordamos, en otras no acordamos, podemos conversar, pero por sobre todo podemos respetarnos y podemos entender las razones de cada uno, pero que en mi entender no significa convalidar y decir, creo que lo que wow. hace Hernán está perfecto y su lectura de las fuentes es correcta, lo mismo que la mía. ¿Te puedo hacer preguntas, Hernán, y después voy a lo que yo quiero decir y vamos conversando? Si no hubieses encontrado todas estas e imagino que si seguimos indagando, habría más conceptos que podríamos eh, meter. ¿Aún así, harías oficiarías matrimonios interculturales?
1: No lo haría con la certeza personal de que lo que estoy haciendo eh, es parte válida del judaísmo. Es decir, intuitivamente querría hacerlos, los haría, Sí, eh, sí. Pero me parece a mí, que como te decía antes, no podemos construir una acción judía sin alajá. No puede haber una discusión alágica de fondo Es la manera que nosotros hemos, nuestra praxis, que entendemos sagrada, tiene como fundamento literario los textos alágicos Y eh, una persona cualquiera lo puede hacer sin eh, recurrir a ellos creo yo que las rabinas los rabinos tenemos la responsabilidad de conocer nuestros te nuestro textos después tenemos interpretaciones diversas está todo bien pero basarnos es decir como hubiera dicho el rambam pasar ya lo dictaminamos otra vez ya lo venimos haciendo como dice el rema Puhas y Mamá bar viene pasando y después ya o sea, claramente él dijo cantibesidad de tequichin es decir lo hizo sí, y después pero, se escribió pero, la techuga. Sí, oh, no, esto es importante pero, la decisión de hacerlo es muy importante, y la decisión de que lo voy a hacer y después voy a buscar también, y después lo voy a escribir y lo voy a contar, y voy a estar defendiéndolo desde la lajada, es importante ahora, yo no subestimaría, no diría que a menos que pase 25 horas con la biblioteca no voy a hacer nada, y yo no te diría que eso es el camino judío, no el camino judío es y después vemos que, que,
0: y después que otro,
1: yo sé que yo cuando me levanté y lo hice, sabía que algo te voy a poder escribir
0: y después fuiste lo escribí. Segunda, segunda pregunta, para, para es mi, mi contraargumento para poder enriquecer la charla. ¿Sentís que al día de hoy todavía hay un ideal entre el matrimonio entre judíos?
1: qué llamas ideal?
0: No, que desde el punto de, a ver, si estamos hablando desde, vamos a hablar de algo, nadie tiene los datos concretos, nadie tiene la bola del futuro, nadie sabe si de una pareja entre dos judíos, sus hijos van a salir judíos amando Israel, hablando hebreo, festejando pesas, guardando talleres, estudiando Torah, yendo a Maccabi hebraica. No sabemos si va a pasar eso. Y de un matrimonio mixto, no sabemos que necesariamente no van a continuar el camino judío. ¿eh? No tenemos ninguna de las dos. Tenemos alguna, vamos a decir, una hipótesis de, de lectura sociológica que es donde los dos padres pertenecen a la misma cultura y educan a sus hijos. En esa cultura hay más posibilidad que cuando vienen de dos culturas eh, separadas. En ese sentido, es para la preservación del mundo judío, ¿crees que es más que idealmente si dos judíos se casan entre sí hay más posibilidades de mantener o no necesariamente?
1: Como decís vos? No tengo los datos. Yo calculo que debiera ser más fácil... ¿Sí? Así como calculo que debiera ser más fácil, que si yo los acompaño, en el caso de que alguna de las dos personas no sea judía eh, Va a ser más fácil que el judaísmo se mantenga, porque van a tener una comunidad a la cual referirse eh, Alguien que los acompaña, eh, del mundo judío, y creo que en esa escala estamos digamos.
0: Y otra pregunta más, ¿es lo mismo, que también se, se debatió bastante, le digo a todos, lo digo acá en vivo y más importa muy poco el casamiento entre Sophie y Ricky, sí. lo, 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 Estefi, lo tomo como un, Estefi, 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 eh, como un hecho anecdótico para, eh, para debatir eso, lo que cada uno hace de su vida, para mí estamos todos libres, y es uno de los grandes privilegios que vivimos en nuestros días somos libres de elegir, ¿no? Los rabinos somos libres de elegir, los amantes son libres de elegir con quién casarse, y es encontrar dos que eligen el camino para acompañarse, ¿no? Porque también estamos hablando que en un momento, en la Edad Media, tal como en la Lajasa ha prohibido casarse con cristianos, hay dictámenes eclesiásticos cristianos de prohibición de cristianos casarse con judíos. En la Alemania nazi también había prohibición de alemanes de raza aria de casarse con judíos. Entonces, no era que solamente iba de un lado hacia el otro, la endogamia, ¿no? Digamos, eh, otra pregunta ¿es lo mismo para vos como, como rabino, futuro rabino del pueblo de Israel, hacer un casamiento mixto solo, digamos, cuando un judío y un no judío vienen para hacer una boda estilo judía, vamos a llamarla, uh -huh. que cooficiarlo con un cura, con un pastor? Contame un poquito esa diferencia. Sí, sí, es que sí, hay.
1: Es, sí. Sí, sí, hay diferencia, claro que la hay, no es lo mismo. Eh, nosotros bueno, son cosas right técnicas, pero eh, está bueno que se sepa, digamos, eh, entregamos una documentación que reconoce ese matrimonio eh, como válido, como judío para el movimiento reformista, en el caso de que eh, sea un matrimonio intercultural, donde solamente eh, oficia una rabina o un rabino, o un representante del movimiento reformista. Si hay otro representante, no entregamos ninguna documentación, es decir, es un acompañamiento rujaní, ¿Sí? Acompañamos eh, Tenemos la libertad Cada rabina Cada rabino De hacerlo o no Pero De estar presente ahí Y yo entiendo Que está bueno Estar presente ¿Sí? Pero La documentación Como casamiento válido Se da En el caso De que una pareja Venga y diga Para nuestra familia Va a ser lo suficientemente Importante el judaísmo Como para que solamente Haya El representante de, Del judaísmo Casándonos Ah bueno Entonces ahí Le damos una documentación En el otro caso Donde eso está más en debate, más viéndose, mi posición es que igual hay que estar ahí para fortalecer la posición judía y no dejarlos por fuera. Sí, sí recordemos que también que
0: hoy, hoy, hoy en el, por lo menos en, en las tres grandes denominaciones, por supuesto que el mundo ortodoxo no, no fice este tipo de matrimonios, el mundo conservador no, aunque hay un sector del movimiento conservador que trata de empujar así fines, y dentro del movimiento reformista... Vamos a decir que el 99% de los rabinos reformistas sí ofician matrimonios mixtos. No sé si el número es correcto, pero... Vamos a decir 90 y no sé si es 99, porque... pero... Es, bueno, es la... es, en, en Estados Unidos es la inmensa mayoría, en Israel muchísimo menos, y en el resto de los países de Europa, Latinoamérica, depende de cada caso en particular. Y dentro del movimiento reformista hay una diferencia entre rabinos rabinos que solamente ofician cuando es una boda judía, con un integrante no judío, y otros que coofician con otros clérigos de otras... Eh, denominaciones. Habiendo hecho todas estas preguntas, Hernán, quiero, quiero expresar acá en, en pieles mi, mi posición y por qué yo no eh, hago matrimonios eh, interculturales primero porque lo, lo, lo que estamos haciendo es eh, vos estás haciendo una apuesta y yo estoy haciendo una apuesta, ¿sí? una, una apuesta es el futuro del pueblo de Israel y qué es lo que vos desde tu lectura considerás más conveniente por la preservación del pueblo judío. Creo, creo y entiendo, porque simplemente para hacer un debate tenemos que estar hablando en el mismo lenguaje, después podemos tomar lecturas diferentes, pero creo que ambos coincidimos es que uno de los roles del rabino tiene que ver con ser un líder espiritual, intelectual del pueblo de Israel, y otro tiene que ver con la preservación del pueblo judío. ¿Sí? ¿Estamos okay. de acuerdo? Mi, mi lectura, mi hipótesis, más allá de todas las determinaciones alágicas y demás, que para mí alágicamente no, no hay forma de justificar un matrimonio intercultural, quien quiera hablar en el lenguaje del de, de, de la Lajá? el lenguaje por fuera de la alajá puede hacer uno lo que quiere, vivimos en un mundo libre, y yo amo esa libertad que me permite a mí hacer muchas cosas y le permite a otros hacer muchas cosas con las cuales no concuerdo y está todo bien. Creo que claramente el rol de los radinos no es decir todo que sí para poder acompañar. ¿Sí? Digamos, y yo lo he vivido como rabino, trabajaste hace poco tiempo en la comunidad judaica norte, eh, donde hay una alta tasa de matrimonio intercultural, y mi respuesta como rabino, matrimonios ya consumados, con hijos de muchas edades, eh, ya secundarias, universidades, eh, ya familias que ya venían armadas, previo a que yo las conozca. Yo lo primero que hacía con todas estas familias es, las recibía con los brazos abiertos. Una vez que ya esa pareja decidió casarse y formar familia, yo no era quien para decir lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal. La pregunta es, una vez que ya venís y tocas la puerta de la sinagoga, es que te importa la cultura judía y te importa formar parte de eso. Y mi rol como rabino es abrazar y querer. Y quiero decirlo, en mi experiencia comunitaria, el haber dicho muchas veces que no, pero te acompaño de otra forma. Porque no es. Todo que sí o todo que no. Yo creo que hay un rol importante en la tradición rabínica que también es quedada de Smoldo Habe y Emirme Karevet. Con la mano izquierda alejá y con la mano derecha recibí. Si un judío viene a mí y me dice, Uri, ¿puedo comer jamón? Y le digo, no, la verdad es que para mí no, no está bien comer jamón. Ahora si querés comer jamón, come jamón, yo te voy a seguir amando igual, seguir viniendo a, al minian. Uri, yo puedo, cuando me muera, quiero estar cremada, quiero que me cremen. ¿Vos vas a oficiar mi, mi funeral? Es decir, no. Porque entiendo que, pero no es porque te dejo de amar, te dejo que, de querer. Tal como un padre muchas veces, por amor, y pensando que es lo mejor para sus hijos, dice que no, no se dice que no de una mala forma, ¿no? De vuelta, no soltamos con las dos manos. Con una mano izquierda decimos, mira, esto yo no puedo hacerlo, pero con amor, con respeto, te trato de acercar de otra forma. Y me ha pasado. Congregantes míos que por diferentes razones se entraban en cementerios no judíos, que yo como rabino considero que tal como el pueblo judío debe estar unido en vida también luego de morir en la importancia de que ver Israel. se dije, mira, no, no, no puedo ir a este cementerio, pero después puedo, a, voy, voy a acompañarte durante la Shiva y vas a venir a, a la sinagoga para decir Kaddish. Y, y hay gente que entiende el no para mí dentro de la comunidad y que lo aprecia y que no es todo sí, y hay algo que me venía digamos, como corriendo por, vamos a decir, por izquierda últimamente, ¿no? El amor. El amor trunca todo lo demás, ¿no? Si decíamos, Gadol en nuestro día sería Gadol aba Grande es el amor. Y, y ahí siento que no, porque realmente en mi vida práctica como rabino, hay varios tipos de matrimonios interculturales. Aquellos que... Tienden naturalmente hacia el judaísmo. ¿sí? Casi la parte no judía se integra a la comunidad, sea que se convierta o no. Y me ha tocado muchos casos de gente, luego de casarse, luego de tener hijos, que desea convertirse y ser parte del pueblo de Israel para tener una jupa. Y me, me ha pasado y me he sentido orgulloso de poder acompañarlos en ese proceso. Y otros muchos dicen, no, yo acompaño desde, desde mi ser goy. te se lo dicen goy en un sentido bueno. Yo soy goy, pero soy parte de este mundo judío y, y acompaño a mis hijos en el bar mitzvah, en el bar mitzvah, y amo que mi pareja, y es la cultura a la que más me siento propia. Eh, yo creo que hay algo de el poner ciertos límites, ¿sí? Y no sentir que uno está discriminando o diciendo que no. ¿Sí? No, no, yo, yo a mí no, me corrieron varias veces por izquierda cuando dije no, no, vos estás en contra del amor, estás excluyendo, estás discriminando. No, estoy diciendo yo simplemente como rabino en mi rol, no entiendo que ese sea mi rol, porque también muchas veces entiendo que estoy siendo hipócrita, porque yo tengo algo behind the scenes, tengo algo detrás de escena, que es que yo quiero asegurarme o intentar que esa descendencia de esa pareja sea judía, porque trato de preservar la cultura judía, y no estoy siendo honestamente explícito en ese caso, no, estoy así como jugando a ah, sí, los casos que vive el amor, que rompan la copa, cantamos la lleva de Brajot, hacemos algo, hacemos una jupá, cantamos en hebreo, pero mi intención no es que se preserve esa interculturalidad y que uno tenga una virgencita por un lado y que vayan a Navidad el 25 y que después festejen Hanukkah. Ahora bien, si otros rabinos que dicen sí, 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 yo quiero un hogar y me parece un gran hogar para nuestros días donde están estas dos tradiciones culturales religiosas, yo Quiero que el hogar sea íntegramente judío, donde haya una sola identidad religiosa. No porque el judaísmo sea mejor que el cristianismo, ojo, sino porque creo educativo y religiosamente que cada familia tiene que elegir, escoger su identidad religiosa. De vuelta, no porque una sea mejor que otra, sino porque después sus hijos podrán hacer lo que quieran, como vos elegiste a Rabino, yo elegiste a Rabino, mis padres no, y está todo bien, yo elegí comer callere, ellos no comen callere, se los amo igual. Y ellos me aman igual, aunque no les conteste el teléfono en Shabbat. Eh, pero hay, hay algo del decir que sí, y creer que cualquier cosa que uno dice que no es no acompañar y abandonar, me parece que es caer en los tiempos, pues, es el Shatadahak en estos tiempos, y decir, bueno, el 50% de los judíos se casa con no judíos. Es una realidad, no vamos a negarla, no vamos a tapar el sol con la mano, es una realidad. ¿Cuál es mi rol como rabino en ese caso? En ese caso tiene que ver con que una vez que el hecho está consumado, invitarlos a vivir a, a la sinagoga, porque yo lo que quiero, a ver, yo soy un preservador de la vida judía, vamos a ponerlo como, como ejemplo, o me quiero ver así. No es alguien que habla bonito en, las, en, en, lo, en los casamientos en nombre del amor. No soy un oficiador de bodas. No no, no me veo como ese rol, no es que alguien me contrata, hay dos, no, uy, Uri, me pasó, Uri, hablas muy lindo, te escuchamos la otra vez, uno es un bar mitzvah, no sé qué, somos no judíos, pero hablas muy lindo. ¿Podrías oficiar en, en nuestra boda? Que es, No, no es mi rol como, como rabino oficiar bodas. Mi rol como rabino tiene que ver con estar presente en esas bodas para acompañar a las parejas, en mi caso, ambos judíos, para sacralizar ese momento según los ritos de la tradición. Eh, y por eso yo lo que creo, y con esto termino, y, y, y te escucho Hernán y seguimos nuestra conversación, Ahí sí es donde yo realmente soy muy mequel, soy muy indulgente y laxo con el tema de las conversaciones de Shem Kidushin, en nombre del de eh, casamiento. Que también hay, ahí hay una vasta discusión alágica. ¿Sí? comenzando con la Gemara en Yevamot, que están totalmente prohibidos, otro sipurín de la Gemara donde claramente los permiten, este sipur este muy famoso de, de una prostituta que se enamora de un talmid y le dice al maestro, quiero casarme con él, y el maestro la casa la, la convierte y la casa, claramente un caso práctico que va en contra de lo que dijo Yevamot, en la Edad Media hay muchísimo, eh, el rabban Salem, también hace unos años en un texto de Israel habla del Shem Kidushim. Yo realmente creo que cuando viene una pareja, uno de origen judío, uno de origen no judío, a decir, queremos formar un hogar judío, decir, bueno, ¿quieren formar un hogar judío? Para formar un, un hogar judío, la parte no judía desea formar un hogar judío, bueno, no te estoy diciendo que no tenés posibilidad, que el, hay, no hay forma de unirlos en el sagrado rito del matrimonio judío, sino que hay una conversión. Y si estás realmente interesado en formar un hogar judío, imagino que estarías de acuerdo en pasar por un proceso de aprendizaje, de vivencia, de acercamiento y decir, sí, este sentimiento, festejar pesajes de esta forma, comer de esta forma, relacionarme con Israel de esta forma, comenzar a incrementar en observancias, en rituales, en formas de vida judía, tal como lo quiero para mis hijos, también lo quiero para mí para liderar el ejemplo. Entonces, en eso sí soy Mekel, decir, bueno, si ambos quieren formar un hogar judío, que la parte no judía vaya por un proceso de conversión para finalmente poder hacer la Jupa y cerrar esa etapa y comenzar una familia judía. ¿no? Eh, nada, estas son las ideas que tenía en, en ah, mi cabeza. Perfecto, para... Uri.
1: Para los que no se quieren convertir, para los que no van a pasar por todo ese... Ese proceso que me parece hermoso, está buenísimo darles esa opción, está buenísimo que tengan la opción de alguien que les, que les diga eso, y yo también, si los digo, no es que no, no es que eso está fuera de, de discusión. Para todos los que igual no se van a convertir, para todos los que igual quieren tener eh, el, eh, su identidad ya, ya está muy clara, e igual se quieren casar con esta persona, e igual se van a casar, está bueno que tengamos más opciones, no porque sean mejores, no porque sean... Eh, eh, la que yo defiendo como la, pero, la única. Pero no,
0: no, no decir, pero, pero eso vuelve a la pregunta, Ram. ¿no crees que hay, digamos, eh, formas más ideales que otras? Es, es, por, por eso para mí era muy importante la pregunta si para vos.
1: Mi era... ideal puede ser mi ideal, puede no ser el ideal de ellos. Y yo no soy quien para meterme en la cabeza de ellos ¿sí? y decirles que sus convicciones religiosas que hoy tienen... Eh, las tiene que cambiar ¿sí? porque si vienen con las convicciones claras y no, se quieren convertir perfecto, ya. Digo, Los los en los que parece que que sí, postura, pero
0: no que sí, avanzamos paradigmatical that no, 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 que sigo no, 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 cristiano, que es el caso más paradigmático que tenemos hoy, no, 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 judíos no, 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 y la y estamos hablando no, judíos y cristianos sí, sí. ¿no? estamos la mayoría estamos hablando eso no, y cristianos, estamos de acuerdo sí, sí, con sí. eso. En otros, sí. latitudes serán otros casos de internación intercultural Como dicen, no, mirá, yo la verdad Sigo festejando la Navidad eh, los Reyes, las Pascuas Sigo yendo a la Iglesia cada tanto Sigo creciendo en Jesús, tengo este crucifijo Tengo esta virgencita ahí Y quiero que siga siendo parte del hogar Y yo digo, bueno, ahí estamos en un caso donde
1: Y bueno, ahí hablaremos Y continuaremos con el proceso De, de enseñar, de acompañar De ver cómo eso se... Se desarrolla, pero si yo les pero digo vos, que no, no hay chance. Vos, vos te,
0: no hay chance. Pero vos tenés esa gobernanza. ¿Con qué vienen mil casos bueno, así? Muy... Pero eso es, es, es lo que digo, Hernán. Yo creo ser honestamente intelectual desde el principio y de decir, no, mirá, con esta realidad de entrada, yo no estoy de acuerdo. Si hay una, ya desde el vamos, hay un deseo de cambiar, de decir, no, mirá, como hay muchos casos, no, mira, me bautizaron. Pero respeto, la, la, la hospital, otra parte es que un estoy de acuerdo. Años.
1: La otra parte, la parte judía, sí está de acuerdo con eso. Y así todos vienen a verme a mí. Porque les importa, porque quieren. Porque los judíos sí representan algo en esa unión. Seguramente más para la persona judía o para la no judía. Pero la otra también sabe que el judaísmo es importante. Y me vinieron a ver, quieren y están convencidos la parte no judía que quiere seguir siendo no judía. Perfecto, pero están acá. Es una oportunidad. Yo les puedo decir no y que se vayan. O les puedo decir, vamos, hagamos algo, os acompaño. No, pero. Y, no, y después no, se no, no, no es tan, tengo un hijo no me van a tan. llamar. Y cuando quieran, si a llamar Llanar, les voy a invitar al templo. Y cuando sea llamar, les voy a mandar algún mensaje. Y... Pero, es ¿cuál, otro es tu ideal?
0: ¿Cuál, cuál, ¿cuál es tu, tu visión a largo plazo? Mi ideal de, es de, de, respetar de la pluralidad
1: religiosa.
0: No, Entonces, pero yo también, yo, no, no, yo también la respeto. Al rev... Pero ahí, ahí es como que no yo le exijo a ningún reunión.
1: congregante. ¿Sí? Que tiene que ser, tiene que pensar igual que, que lo que pienso yo No le exijo a las parejas que caso Que sean las dos idénticas en lo que quieren ¿Sí? Y creo yo que tu approach es buenísimo y Estoy feliz que exista ese approach No tiene nada de malo Y yo le sumo
0: otro más Pero otra no, posibilidad. No, no, ¿No crees con esta nueva posibilidad Que desincentiva en muchos casos Esta otra posibilidad? incentivos y desincentivos. Sí, no creo que sea... A ver, yo hablo. Ok, si tenés que hacer un proceso que sea esto y esto, y tenés que abandonar esto, esto y esto, y tenés que incorporar esto y esto y esto, y tenés que aprender esto y esto y esto, y tenés que empezar a vivenciar esto y esto y esto... Como proceso. Y otros dicen, no, 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 dame algo que sea... no. Me parece que y es una discusión
1: estoy. totalmente superflua, porque se basan datos que no tenemos. Si sí, si no... No, no es una discusión alágica, la discusión alágica en base a nuestras fuentes y nuestras praxis y lo que consideramos una acción sagrada no pasa por, eh, por este tipo de cuestiones. Me parece que eh, lo que... No, y tampoco pasa... Tampoco hay pasa hay un principio amor. que queremos eh, acompañar. Eh, del, el ideal mío, el ideal del otro, eh, parece que juegan un rol en nuestras decisiones, pero el, lo, lo que a mí me llama a tomar la decisión es que a mí me parece mejor estar que no estar. ¿Sí? Ahora, después, si hay un ideal De que las dos personas son judías Y las dos personas eh, ahora, eh, Comen y lo que fuera Bueno, creo que es otra Discusión, la realidad es que la pareja Vino y ya sabe lo que quiere Esta persona no, no va a ser judía la, es que la, ese que la, yo estoy hablando? A, sí. a, ahí,
0: es, ahí es donde estoy a, a, ahí, Ese es mi punto Ese es mi punto, que cuando Alguien viene, ya con una Realidad tomada, una decisión tomada yo desde el amor puedo decir, sabes qué, malca, sabes qué, lomo, no sé cómo se llamen, sabes qué, los felicito más alto, que tengan una vida hermosa, que su casamiento sea maravilloso. Puedo incluso darles instrumentos, quizás para pensar cómo consagrar su matrimonio con una reminiscencia de los judíos. Pero la pregunta es, ¿es mi rol como rabino? unir y santificar a dos personas que vienen de dos tradiciones diferentes cuando decimos, ¿no? Que Dat Moshe de Israel, según la ley de Moisés y de Israel, que estamos hablando hace dos mil años, por lo menos, cuando se inventó este concepto de decir que es entre dos partes judías que vienen. Esa jupá es el símbolo de un hogar judío. Yo estoy santificando estoy dando presente, diciendo, yo estoy aquí para asegurarme o Asegurarme lo máximo que puedo, por supuesto que hay algo que me excede, ¿no? digamos Dentro de todas mis posibilidades, que se ha conformado, y es lo que repito, un nuevo hogar en el pueblo de Israel. Toda la lleva Brahot hablan nuevamente, ¿sí? De la, primera pareja, de la primera pareja humana, de los hijos, de la alegría, de lo, las voces del Hatán de la Calá en Jerusalén. Eh, Todo nos, sí, la, la que tú va, to, todo nos habla de el encuentro entre dos almas judías que deciden conformar un nuevo hogar. Entonces, ahí es si pero La pregunta es, Hernán, en otros casos, porque siempre decir que no. Eh, es, ni la que tú vas ni la que de Barajot
1: dicen lo que acabas de decir, pero bueno. De bueno, dos almas que tú judías tu... que se encuentran y se forman un hogar,
0: no, no lo dices. No, no, correcto, 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 pero hablan de, digamos, que Hol. Gabrín eh, Yeudim, que todos hombres judíos le dan. Digamos, hay, hay una idea de claramente el sostenimiento de un nuevo hogar en el pueblo de Israel, el Midrash Meat. Hay toda una idea de que esa Jupá representa un nuevo eslabón en la tradición judía.
1: Y no, esos eslabones no hoy que... las judías y los judíos los están construyendo
0: cada vez de modo más
1: mayoritario con personas no judías. Entonces, Afortunadamente tenemos alternativas. Y de vuelta, Uri, creo que lo que haces está buenísimo. No tengo nada en contra de tu posición. Sí. Es la posición que venimos sosteniendo desde las autoridades rabínicas hace decenas de años. 2022, yo levanto el dedo y digo: Mira, no es algo que no se haya hecho antes. Pero ¿podemos probar otra cosa? Además de lo, lo que se viene haciendo, a ver qué pasa. Yo tengo esta idea. Si miro la alajada veo que no está,
0: no está, no está tan errado. Vamos a probar. No, a ver, también, 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 ahí, también ahí te quería decir algo, ¿no? De los shootings que trae, Porque, digamos, los shootings son shooting y no están en los códigos alágicos. Hay una diferencia muy importante y, siendo honestos intelectualmente, la sabes. Está el código alágico que es el genérico, el general. Y después las respuestas que son para casos particulares que una de las peores... Cuestiones que pueden pasar que en los, cuando vos juzgás un caso particular es universalizarlo. Y decir, mirá, hay un caso particular que necesita ser casado en Shabbat por esto, esto y esto. Hay un caso de alguien que hay esa fe, duda si es judío o no, que hay que casar. Sí. Pero después vas al. ¿Cómo funciona la, la el del movimiento
1: reformista? La laja la, la del movimiento reformista toma casos particulares, toma grandes códigos solágicos en un continuo de literatura rabínica que se ha ido formando, incorpora, además de toda la alajá ja ortodoxa, a la alajá ja que pudo haber eh, generado el movimiento conservador, ¿sí? incorpora la propia visión de los rabinos y las rabinas que forman parte de los comités de responsabilidad reformista, y por, un, por principio, que es de pluralidad religiosa, ninguna de nuestras responsas obliga a nadie a hacer lo que la respuesta dice que tiene que hacer. Ni a los rabinos, ni a las personas. Porque las respuestas no dan eh, dictámenes sobre qué se puede y qué no se puede, Ay, sino orientación. Guía, guía. Yo soy intelectualmente honesto. Sí, claro que lo soy. He traído literatura rabínica para fundamentar mi praxis. ¿Sí? ¿Qué significa? En el momento reformista a diferencia quizás del momento conservador, a diferencia del momento ortodoxo, que no es que el texto determina lo, los límites de lo que puedo y de lo que no puedo, sino que me orienta para tomar mis decisiones. Y en ese Correcto. vínculo que entre, justamente como vimos en textos no reformistas, el mundo y los textos, es que uno decide sobre sus eh, prácticas religiosas, sobre sus prácticas sagradas.
0: Sí, yo, yo ahí es donde vuelvo, vuelvo y, y creo, de vuelta, en mi, voy a decir haciendo mi propia biografía, cuando yo llegué a esta comunidad judaica norte, afiliada al movimiento reformista, con gran parte de incluso la comisión directiva con matrimonios mixtos y demás, para mí que yo venía del mundo conservador más tradicional, vamos a de una forma, el matrimonio mixto intercultural era como casi una mala palabra, como era sinónimo de la pérdida de la identidad judía, algo que debo decir acá y en público, decir, esto no es así, esto no es esto no es así. Hay muchos que se alejan, pero para las partes judías que se casan con personas no judías que lo judío le importa, hay muchos que vuelven a ingresar en el mundo judío. Y eso me parece fabuloso. Y aquí hay una comunidad en zona norte de Buenos Aires creada por muchos matrimonios interculturales. Y siendo lo intercultural, una celebración. digamos. No, no, no estoy diciendo que no. Pero vuelvo a insistir, todas y en cada uno de mis encuentros con estas parejas, cuando ya venía el hecho consumado, y tengo amigos que son matrimonios que viven en este barrio, que uno es judío que otro no es judío y demás y quieren interesar a la comunidad, es bárbaro pero hay algo de, vamos a llamarlo los límites los pasos, que muchos conocen y reconocen y aceptan y hasta creo que es un rol pedagógico rabínico perdón, eh fue el, el audio de aquí eh bueno, pero ahí justamente
1: estás haciendo lo que dijiste que no se podía hacer, que es generalizar a partir de casos particulares. Malo. Pero es conmigo la comunidad de Flor Delta, ¿se entiende? No,
0: lo que digo es que decir que no no significa excluir. Yo cuando alguien, por ejemplo, alguien no es judío, no, le per, no, no sube a la Torah, pero le explico con amor. No, me, me pregunta, Rabino ¿me puedo poner el talit si no soy judío? digo no, es un, digamos es un manto religioso para alguien judío digo, excluir". excluir sería para mí decir, no hay, si te interesa este mundo y querés ser parte, no hay forma de que ingreses a este mundo está, está buenísimo, podemos discutir tres años más pero digo que pero quiero claro, poner, no, tú
1: podrías decir eh, al que le ofrezco la conversión, no lo estoy excluyendo, está excluyendo a sí mismo, porque yo le ofrecí y no se quiso convertir, así que se excluyó a sí mismo. Yo no lo excluyo, claro, no puedo, claro, decir, claro, eso. Claro, puedo yo, decir eso.
0: Pero de de no, de también puedo
1: decir. Pero también puedo decir que no, que cuando le digo a una persona que convencida me dice que no se quiere convertir, le digo, si te convertís, ahí sí, le estoy diciendo. Que su postura, a mí no me importa Y que me importa solamente la mía ¿Está, ¿Estoy en mi derecho a eso? Recontra mi derecho de hacer eso Recontra mi derecho de hacerlo Yo solamente propongo Que intentemos también de, Le demos a la gente otra alternativa Vos me decís, darle una alternativa a la gente Va a eh, debilitar el judaísmo Porque nadie se va a querer convertir Y yo te digo, a lo mejor lo fortalece Porque de esas mil parejas eh, que, vi, que vienen eh, si 900 se iban a ir porque no quieren convertirse, de esas 900 le voy a dar la posibilidad de acompañarlas, y por ahí 400 de esas 900, después la, el, la, la mina o el tipo se convierte, ¿sí? o viven una vida judía sin convertirse y es muy fuerte. Entonces, aposté, yo también, como vos digo, decir, yo apuesto a que esa persona se va a convertir, apuesto a que van a hacer un hogar judío, y yo apuesto. A lo mismo a que va a crecer el judaísmo ahí, las puertas de entrada por suerte son distintas, el mundo judío es muy amplio y entramos por diversos lugares y uno, vos entras por un lado y hasta ahí haces y otras cosas no las haces y yo entro por el otro y hasta ahí hago y otras cosas no las hago, ¿sí? Pero el fin es el mismo, ver cómo hacer para que el judaísmo se, se termine fortaleciendo, se, con, se continúe viviendo eh, la Torah siga floreciendo, siga habiendo Hidushin, siga, siga habiendo vida judía Vos podés estar equivocado, yo puedo estar equivocado Lo importante es que eh, nos sentamos alrededor de nuestros textos Nos sentamos alrededor de nuestros principios y le buscamos la vuelta Podemos estar en desacuerdo, pero eso es lo de menos Lo importante es que tenemos eh, líderes del pueblo judío Trabajando para buscar soluciones a problemas que claramente tenemos esto está comprobado y las dos opciones son válidas. Yo quiero recalcar eso. Yo no vengo a decir que mi solución es la mejor. Yo vengo a decir que es otra solución posible. Tanto como la ortodoxa, tanto como la masortí, Que, que seamos todos felices, que llevamos 120 años, que eh, las comunidades ortodoxas tengan mucha fuerza, que las comunidades masortíes tengan mucha fuerza y que las comunidades reformistas también, y que no se los tilde, de este, eh, llama improvisando No, tenemos opiniones distintas, no, nada más. Claro,
0: pero, pero, por, pero por eso quería digamos eh, quería recalcar esto y por eso también era la invitación y, y la idea de, de escucharte, de aprender que puedo disentir en cada uno de los puntos, en, algún, en no coincidir, en. en en entender que a veces decir que no, no es excluir, sino que es abrazar de otra forma. podemos traer lecturas diferentes, pero para mí era muy, pero muy importante porque yo una de las cosas que sentí en las redes sociales era mucha, mucha violencia.
1: Sí, sí. ¿no?
0: Hacia vos personalmente, hacia el Ram Sergio Berman, hacia el Templo de Libertad, hacia el mundo reformista, todas personas e instituciones que quiero y que respeto. Y, y, y por más que no coincida también creo que es eh, muy importante respetar, digamos que es un camino válido dentro del judaísmo para vivir nuestro judaísmo en nuestros días, un judaísmo que muchos eligen, y por eso quería invitarte acá, Pielef, eh, porque claramente mi, mi pluralismo tiene que ver con eso, tiene que decir, mira, esto no, yo no lo hago y demás, pero hay otras opciones, hay otras lecturas que son válidas, que son bienvenidas, que seguramente traigan braja al pueblo de Israel, porque de la misma forma que veía muchos en Twitter juzgando y criticando el matrimonio intercultural este en particular, también muchos fascinados cómo eh, se escuchaba magia o otras canciones de la cultura judía dentro de un mundo no judío. Digamos que también hay una fascinación por eso, ¿no? Como a través de una pareja no judía el judaísmo se, se hace conocido, se universaliza. También hay una fascinación en lo mismo que muchos critican, ¿no? No sé si lo, lo, sí, lo sí, no, sí, no, sí. también.
1: Sí, creo que generó todas las reacciones que uno se imaginaba, gente muy contenta, ¡ay, no sabía, ya se puede, qué sé yo! Y gente, obviamente, que, que está muy enojada, muy triste, creo que el límite, como vos lo marcabas mismo en Twitter, es el, el respeto, y creo que si podemos educar a nuestras comunidades a que no somos todos iguales, que Clan Israel es justamente la pluralidad, la diversidad, y que nos podemos respetar, y podemos no estar de acuerdo, pero trabajar juntos para que cada uno encuentre su lugar dentro de la amplia cancha de juego, ¿no? en la que jugamos el juego judío, no porque sea un juego el judaísmo, se entiende la metáfora, eh, me parece que va a estar todo un poco más tranquilo, y vamos a poder decir, ah, mira, pasó esto, sí, yo no lo haría, pero no pedir la cabeza del que lo hace, parece que ahí se cruza un límite, y eso es un gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Por supuesto que todo es o blanco o negro Y el que está del otro lado es lo peor que hay y Muchachos, no, nuestra tradición Nuestra tradición nos habla siempre del debate Esto que estamos haciendo, Uri Por momentos nos podemos poner... Más fuerte es menos fuerte, estamos los dos contentísimos de tener esta charla. A mí, yo por lo menos estoy fascinado de lo que me gusta hacer, por eso hago lo que hago, esto es lo que me gusta. No,
0: eh, También algo me, me parece importante que el remarcar, ¿no? y esta es mi, mi, mi lectura final de, de, de este encuentro, eh, y después te dejo a vos como invitado a terminar con alguna conclusión, alguna idea. Tenés la última palabra. Eh, creo que algo muy importante que tenemos que aprender los judíos, las instituciones y los judíos en particular, es realmente vivir de lo que decimos, y muchos nos llenamos la boca hablando del pluralismo, ¿sí? hablando de la diversidad, y me parece que ser plural y ser abierto era como esa tosefta ¿no? eh, que aparece eh, en la cual se dice que tenemos que hacer nuestros corazones, Digamos, como una casa de múltiples cuartos para entrar, en, que en nuestros corazones entre aquel que dice que algo es puro e impuro, que algo es cayer y que algo no es cayer, que algo se puede y que no se puede, y dar lugar a todos, elegir quizás en qué cuarto habitar, probablemente ser plurales y ser plurales para la izquierda y ser plurales para la derecha. Ser plurales para la izquierda significa decir, mirá, yo no comparto esto que hace alguien que está, vamos a decir, en este espectro, no sé si está bien o mal marcarlo, esquemáticamente a mi izquierda del mundo judío pero lo valido como rabino, lo valido como institución, lo, lo valido porque entiendo que hay argumentos que tiene sentido, quizás no es lo que yo elija, pero también la pluralidad tiene que ser para la derecha. Yo en un momento fui muy vehemente en contra del ortodoxo, y lo digo públicamente, muy duro, tratándolo de misóginos, de retrógrados, de anacrónicos, de tontos, de medievalistas. Me di cuenta que esto no es así, que también hay un fundamento y que, digamos, el decir que no a otras cosas o el ser más inflexible en algunos puntos no nos vuelve ni retrógrados ni anacrónicos, ni tontos ni oscurantistas y demás y algo que también tenemos que revisar los judíos plurales, los judíos que estamos más de un, liberales hacia otros también, si nosotros queremos ser respetados en nuestro judaísmo, también respetar al otro y no tomar al que dice que no como un excluyente, como un discriminador como un neandertal Sí, sí, si, que un rabino diga que no, entendé por qué lo dice que no. Digamos, si bien tratamos con amor y con respeto de un lado para el otro, para mí es muy importante esto, crear realmente comunidades plurales significa aceptar lo que está de un lado y del otro lado, y siempre tratarnos con amor y con respeto. No voy a tratar de al ortodoxo de misógino porque no le permite a las mujeres leer Torah y yo en mi sinago así, y tampoco tratar de analfabetos ignorantes Asimilacionistas al movimiento reformista por hacer un matrimonio mixto cuando yo no lo hago. ¿Sí? Eh, creo que hacia eso lo que hay que, me gustaría a mí, eh, educar en realmente el pluralismo.
1: Me sumo, me sumo, Uri, a, a tus palabras. Creo que de todo esto lo, lo más importante que podemos aprender es que el mundo judío siempre nos sorprende, que siempre hay alguna nueva cosita para, para aprender y que es el coraje de las judías y los judíos de nuestra historia lo que nos ha permitido eh, volver a nuestra tradición y hacerla avanzar, adaptarla, eh, reformarla como han hecho siempre los rabinos a lo largo de nuestra historia, y afortunadamente hoy también las rabinas, y que algunos eh, aparecemos y podemos hacer algo medio... Disruptivo, pero en realidad entendemos nosotros que no es lo que estamos haciendo Sino que estamos con coraje Siguiendo a pelo nuestro tiempo y nuestra literatura eh, Todo porque es Etla, Sotla donai, Es tiempo de hacer para la divinidad que nos rodea a todos Aquella que eh, adoramos como judías y como judíos eh, Y que queremos honrar en nuestra praxis, en, en nuestra cotidianidad Así que eh, en este mundo donde... Nos podemos gritar, este, insultar mucho, muy fácil en las redes, eh, donde hay un poquito de amor, yo quiero estar ahí para resaltarlo, para remarcarlo, para acompañarlo, y ojalá poder hacerlo de un modo que nutra al judaísmo con cada vez más conceptos, con cada vez más ganas, con cada vez más coraje. Así que gracias enormes por tenerme acá, yo creo que eh, necesitaba un espacio para... Eh, aclarar un poquito algunas cosas para, más allá de las de lo que apareció en los medios poder explicar quiénes somos qué, qué es el movimiento reformista que eso va para otra conversación cómo funcionan las JAM, cómo funcionan estas decisiones muy importante este espacio es un hermoso espacio y te agradezco muchísimo Uri por, por habilitarlo y por invitarme
0: Bueno, muchas gracias Hernán y creo que es el piel más largo que hemos hecho vez, <risa> Suerte, y que qué lindo. para muchas <risa> conversaciones Gracias, todo lo mejor y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.